0: Fragt ein Chirurg den anderen, und wie ist die Operation gelaufen? Operation? Ach du Schreck, ich hatte Obduktion verstanden. Das ist ein Unterschied, Operation oder Obduktion. Es ist ein Unterschied zwischen Leben und Tod. Und das ist eine schwerwiegende Verwechslung, die der Chirurg da vorgenommen hat. Wir lesen heute Abend von Leuten, die absichtlich eine schwerwiegende Verwechslung vorgenommen haben. Eine Verwechslung, die wir nie vornehmen dürfen. Wir sind im Lukas-Evangelium, Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Mit dem Kapitel haben wir letzte Woche schon angefangen. Ihr erinnert euch, Jesus hat seinen Jüngern beigebracht, wie man betet. Er hat ihnen das Vaterunser beigebracht, das ist eine gute Art, Gott anzubeten, ihm Anliegen vorzubringen, Anliegen, die ihn selber als Gott betreffen und Anliegen, die uns betreffen. Und jetzt von Vers 14 an, da kommt der Text, der uns heute Abend beschäftigen soll. Also, wenn ihr eine Bibel habt, Lukas Kapitel 11, ab Vers 14. Und er, Jesus, trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stimme und die Volksmenge wunderte sich. Einige aber von ihnen sagten, durch Beelzebub, den obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Da er ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und Haus gegen Haus entzweit, stürzt ein. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, dass ich durch Beelzebub die Dämonen austreibe. Wenn aber ich durch Beelzebub die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er kommt und die ganze Waffenrüstung wegnimmt, auf die er vertraute, dann verteilt er seine Beute. Der Teufel, um den es hier ja versteckt irgendwie in diesem Text geht, der Teufel ist der Feind Gottes. Und da er an Gott nicht herankommt, deswegen lässt er seine Wut an uns Menschen aus. An so einem armen Typen wie dem hier, der stumm war, der behindert war, weil ein Dämon ihn irgendwie besetzt hatte. Der Teufel lässt seine Wut an uns Menschen aus und das ist eine Erfahrung, die du vielleicht auch schon gemacht hast, dass du Dinge möchtest, aber irgendwie nicht auf die Reihe kriegst und dass du Gutes tun willst, aber immer wieder irgendwie diese bösen und finsteren und sündigen Gedanken in dir hochkommen. Das ist wie eine Frau, die wütend ist auf ihren Mann, die nimmt sein Bild aus dem Rahmen, wirft es auf den Boden und trampelt darauf herum. Der Teufel, er hat sich uns das Bild Gottes vorgenommen. Er trampelt auf uns herum, weil er an Gott nicht herankommt. Und hier hatte so ein Dämon diesen Mann besetzt. Er hat ihm Ohren und Mund zugeschlossen, klack, besetzt. Ja. Und auf diese Art macht der Teufel seine schmutzigen Geschäfte. Das ist ja ein kluger Taktiker. Der Teufel, der geht ja nicht irgendwie dumm oder plump vor, sondern das ist sehr geschickt, was sie hier macht diesen Mann taubstumm zu machen. Warum ist das besonders taktvoll im Sinne von Geschickt? Nun, die stärkste Waffe gegen den Teufel ist das Wort Gottes. Also Jesus hat sich mit dem Wort Gottes gegen den Teufel zur Wehr gesetzt, im vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Da kommt er in der Wüste an Jesus heran und er versucht ihn mit blumigen Worten irgendwie auf seine Seite zu ziehen und jedes Mal entgegnet ihm Jesus, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Die Waffe gegen den Teufel, den, die Jesus einsetzt, ist das Wort Gottes. Gott hat gesagt und am Ende in diesem Text in Lukas 4 zieht sich der Teufel für eine Zeit zumindest zurück. Und Paulus schreibt: Gegen den Bösen nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das Wort Gottes, liebe Leute, deswegen beschäftigen wir uns immer mit dem Wort Gottes, ist die stärkste Waffe gegen den Teufel. Und wenn einer taub ist, so wie dieser Mann, der vom Teufel taub gemacht wurde, dann kann das Wort Gottes ja nicht an ihn herankommen. Kann dieses Schwert, von dem Paulus schreibt, nehmt das Schwert im Kampf gegen diese finsteren Mächte, das Wort Gottes, nehmt es, dann kann es eben nicht eindringen in diesen Mann, weil die Ohren sind ja zu, es ist ja alles klack gesetzt zu. Und deswegen ist es sehr geschickt vom Teufel, was er hier mit diesem Mann gemacht hat. Doch der, den Mann besetzt hat, Jesus unterschätzt. Denn Jesus kann alles. Jesus kann. Es gibt nichts, was Jesus unmöglich wäre. Und deswegen fängt dieser Text ganz schlicht an und sagt, er trieb einen Dämon aus. Klingt sehr einfach, aber das ist die Allmacht Gottes. Er trieb einen Dämon aus und als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme und die Volksmenge wunderte sich. Ich weiß nicht, ob du über solche Texte noch staunen kannst. Die Leute jedenfalls, die das live miterlebt haben, die waren außer sich. So Sowas haben sie noch nie erlebt. Also das ist so ein Bibelwort und jede Woche beschäftigen wir uns hier mit solchen Evangelientexten und irgendwie hat man sich daran gewöhnt, Jesus kann krank heilen, aber das ist eine Sensation. Die Leute wunderten sich vor Jesus müssen die Teufelsgeister den Schwanz einziehen. Dass sich die Leute über das Wunder Jesu wundern, das wundert uns nicht, denn Wunder wären keine Wunder, wenn sie nicht ins Staunen versetzen würden. Die wundern sich, die Leute erleben die Kraft des Wortes Gottes und die erkennen, dass hier etwas Unbeschreibliches geschieht. Deswegen können sie sich nicht einkriegen vor Freude und vor Erstaunen über diesen Wohl- und Wundertäter. Und die Geschichte, die wir hier gelesen haben, mit dem wir es heute Abend zu tun haben, das ist eine frohe Botschaft. Die Leute, ich glaube, die Volksmenge, sie freuten sich. Die waren also im positiven Sinne von Jesus begeistert. es ist eine frohe Botschaft, ein Evangelium. Jener Quälgeist hatte den Körper dieses Mannes wie ein Haus eingenommen und besetzt und auch beschädigt. Der war behindert, der war taubstumm. Er hat es besetzt und beschädigt. Also einfach so sich da breit gemacht und Kaputt gemacht, als wenn es ihm gehören würde, aber ruiniert. Und Jesus, und das ist die frohe Botschaft, er hat befreit. Klack, ausbesetzt, wurde frei. Der Mann war frei, der Mann war gesund und er konnte wieder reden und er konnte wieder am normalen gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und die Beschädigung, die hat Jesus der Heiland rückgängig gemacht, so dass er dauerhaft wieder wie ein ganz normaler Mensch lesen, äh, äh, leben konnte. Also Preis sei Jesus dem Sieger, Preis sei Jesus dem Sieger, du bist groß, haben wir eben gesungen, er ist wirklich groß, er ist, er er haben über alle Mächte. Nun der Teufel mag vielleicht nicht deinen Körper, aber dein Herz besetzen und beschädigen. Vielleicht kannst du das nachvollziehen, weil ich vorhin gesagt habe, dass du Dinge gerne tun möchtest, aber sie nicht auf die Reihe kriegst. Du hast dir schon hundertmal irgendeine bestimmte Sache vorgenommen und möchtest gerne als ein Jünger Jesu unterwegs sein und auch als ein solcher erkannt werden, aber irgendwie kriegst du es nicht hin und vielleicht ist es sogar so, dass er dein Herz nicht nur besetzt, sondern auch beschädigt hat dass da Verletzungen sind und dass du dass du irgendwie in deinem Inneren krank bist und auch merkst, dass was nicht in Ordnung ist, aber keine richtige Lösung weißt, wie du da rauskommen sollst. Der Teufel, er bringt mit Vorliebe Sünde und Süchte und Stumpfsinn und Stinkereien ins Innerste unseres Lebens, unseres Herzens hinein und macht kaputt. Das ist seine große Absicht zu zerstören. Das ist alles, was er will. Aber wenn Jesus ihn aus dem Körper zu vertreiben weiß, glaubst du nicht, dass er auch aus einem Herzen zu vertreiben weiß? Dass er dein Herz frei machen kann und Licht in dieses Dunkle hineinbringen kann? Jesus kann, selbstverständlich. Preis sei Jesus, dem Sieger. Und so wie Jesus den Teufel aus dem Körper und aus dem Herzen eines Menschen vertreiben kann, wird er ihn auch eines Tages aus der Welt vertreiben. Preis sei Jesus dem Sieger. Sagen wir das mal zusammen. Preis sei Jesus dem Sieger. Nochmal. Preis sei Jesus dem Sieger. Er wird eines Tages, so wie er ihn hier im Kleinen ausgetrieben hat, ihn aus der Welt heraustreiben. Und es hat etwas mit dieser Bitte zu tun, die Jesus hier in diesem Kapitel geäußert hat. Dein Reich komme, breite du deine Herrlichkeit aus, bring Licht in das Dunkle hinein. Er ist der Sieger über alle finsteren Mächte. Und selbst in der Gegenwart, wo das eben noch nicht vollendet ist und das Reich Gottes noch nicht vollkommen unter uns spürbar erlebbar ist, selbst in der Gegenwart sind wir schwachen Leute in der Lage, mit Christus in uns, dem Teufel, zu widerstehen. Der Zahnstocher gegen den Zehntonner. Das Dreirad gegen die Dampflok. Also wir eigentlich sehr Schmächtigen und wir wissen ja, wie, wie, schwach und wie, wie, wie fehlbar wir sind. Wir sind mit Christus in uns in der Lage zu bestehen. Was macht Gott? Er zündet den Zahnstocher wie so ein Streichholz an. Und er macht uns zu Lichtern in der Welt, so dass die Dunkelheit zurückweichen muss. Durch das Werk Gottes in uns wird der Teufel zu einem Flüchtling, der sein Krempel zusammenpacken und ausziehen muss. Durch das Werk Gottes in uns, was er in Christus, in dir, wenn du mal dich auf Jesus eingelassen hast, angefangen hat, wird der Teufel zu einem Flüchtling. Da kann man nur staunen. Da kann man nur staunen, so wie die Leute damals gestaunt haben. Man kann sich darüber freuen und man kann von Herzen aufrichtig Lieder singen, wie wir es vorhin gemacht haben und auch nachher noch machen werden. Das allerdings ist nur eine von insgesamt drei Reaktionen auf dieses Ereignis hier. Einmal heißt es, die Leute staunten darüber. Eine zweite Reaktion ist diese. Einige meinten, die Dämonen bekämpfen, die sie hier so bühnenreif gerade miterlebt hatten, die gehe nicht mit legalen Mitteln zu. Also die verwendeten Pestizide sind nicht zugelassen. Jesus hat sich irgendwie nicht so an die EU-Norm gehalten oder so. Und dann sagen sie, Moment einmal, durch Beelzebub, den obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Jesus, da verwendest du Mittel, die sind nicht legal. Und das ist jene schwerwiegende Verwechslung, von der wir am Anfang gesprochen haben. Ich würde sogar von einer Perversion sprechen. Eine Perversion Das heißt, das ist eine Verdrehung der Tatsachen, das ist eine Umkrempelung dessen, was hier eigentlich passiert. Nochmal, Jesus hatte die großen Anliegen Gottes vorgestellt. Erstens, geheiligt werde dein Name, zweitens, dein Reich komme. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und dieses Anliegen verdrehen die, indem sie einen teuflischen Namen ins Spiel bringen und von Beelzebub reden und indem sie das Reich des Satans kommen sehen. Merkst du, dass das eine Perversion ist und dass Jesus dazu Stellung nehmen muss, dass er das nicht einfach überhören kann? Wir haben das ja nicht zu Jesus gesagt. Das heißt, als er ihre Gedanken erkannte, das, was die auf einmal untereinander austauschten, dazu musste Jesus etwas sagen. Diese Gruppe, die ist derart von sich überzeugt, dass sie nicht den Hauch eines Zweifels daran hat, selber richtig zu stehen dass sie so auf der Seite Gottes stehen. Es sind ja immerhin fromme Juden gewesen, die das Gesetz gut kannten und die sich bis dahin auch so einigermaßen anständig benommen haben. Und da Jesus anders denkt, da Jesus anders redet und Jesus anders handelt, als das so der, der fromme Mainstream der damaligen Zeit war, dann muss er also zwangsläufig, so folgern sie, auf der anderen Seite, sprich auf der Seite des Teufels stehen. Das das kann ja nicht anders sein. Wir stehen oben und Jesus unten, so ihre steile Behauptung, die sie hier aufgestellt haben. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Namen Beelzebub? Also kommt uns ja sonst in der Bibel gar nicht unter. Deswegen mal ganz interessant, was ist denn mit dem überhaupt gemeint? Also mit dem Namen wird durchaus im Alten Testament zumindest mit einem ähnlichen Namen eine Gottheit, eine Gottheit der Philister bezeichnet. Also wenn dich interessiert, guckst so du mal in zweite Könige Kapitel 1 ab Vers 2, da wird ein Belzebub bzw. ein Balzebul ein paar mal erwähnt. Und da kommt dieser Name ganz offensichtlich her. Baal, das ist so eine Gottheit, ein Götzen unter den Philistern. Und er hatte noch so einen Beinamen, Baal Zebul, heißt erhabener Fürst. Und Baal Zebub ist einfach eine Veralberung des Ganzen. Das ist ein Schandname, so ein Spottname. Baal Zebub wird übersetzt mit Herr der Fliegen. Baalzebub, der Herr der Fliegen. Da macht man also aus einem Fürsten, der Philister, macht man was ganz Kleines, über das man lachen kann, das lächerlich ist. Baalzebub, eine Schandname, ein Beiname dieses Gottes, dieses Götzen Baal, der in der frühjüdischen Zeit zum Inbegriff des Götzen überhaupt wurde, zum, zum Anführer wieder göttlicher Mächte. Übrigens, in der Zeit der Hexenverfolgung, das war so das 14. bis 17. Jahrhundert, da wird plötzlich der Begriff Belzebock eingeführt. Das ist eine Umdeutung des Ganzen, nochmal eine Umdeutung und geht auf die Vorstellung zurück, dass der Teufel Hörner hat und irgendwie so einen Ziegenfuß hat und einen Schwanz hat wie so ein Ziegenbock. Darauf äh, kommt also diese Vorstellung oder daher kommt diese Vorstellung, Diese Boxgestalt hat sich ja in den Köpfen bis heute gehalten. Den Teufel gibt es, aber diese Boxgestalt, die gibt es nicht. Und die Dämonen gibt es. Also nicht falsch verstehen, dass ich jetzt sage, das ist ja nur ein Name oder ein Begriff für das Böse oder so. Ich bin überzeugt davon, dass es diese finsteren Mächte, dass es Dämonen gibt. Aber Beelzebub, das ist eben nur der verschandete Name eines nichtigen Götzen und mehr erst einmal nicht. Also die konstruierten so einen Oberdämon Beelzebub, eine von stinkenden oder stinkendem Mist angeflogene Ziege äh, angezogene. So. Sie selber meinten hohe Tiere zu sein. Die nahmen sich selbst sehr wichtig und im Vergleich dazu sagen sie, ist der Teufel so eine Scheißhausfliege. Und das kann man natürlich machen, man kann den Teufel klein machen, man kann den Teufel irgendwie auch beschimpfen, man kann ihn und seine Dämonen als Oberstinker und seine Elite-Furzer bezeichnen, kann man machen. Aber, und das will ich mal deutlich an der Stelle sagen, Paulus beachtet den Teufel auf eine ganz andere Art und Weise und bezeichnet ihn nicht so, er nennt ihn Fürsten dieser Welt. Und Judas in seinem Brief im neunten Vers schreibt Michael aber der Erzengel wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt, ein lästerndes Urteil zu fällen. Wenn die Autoren des Neuen Testamentes solche Begriffe wie Fürst der Welt gebrauchen und solche lästernden Urteile über den Teufel vermeiden, dann sollten wir ihn auch nicht einfach so herunterspielen und irgendwelche lästernden Begriffe über den Teufel gebrauchen und auf eine Fliege oder ähnliches reduzieren. Er ist der Fürst dieser Welt. Er ist Regent und das merken wir doch unter uns. Zugegeben, es ist ein unrechtmäßiger Regent, der sich also ein Territorium angeeignet hat, gestohlen hat sozusagen, aber der sich ganz schön in der Welt breit gemacht hat. Und wir sehen, wie stark er ist. Brauchst du nur die Zeitung aufzuschlagen, brauchst du nur in die Schulen und Internate und hinter die Klostermauern zu gucken, dann siehst du, dass der Teufel überall irgendwo Zugriff hat und eindringt und kaputt macht und pervertiert, umdreht und umkrempelt. Wir sehen, wie stark er ist und wir spüren selber, wie stark er ist in unserem eigenen Inneren, wenn wir ehrlich sind. Der Teufel nimmt Gefangene, er bindet sie mit Pornosucht mit Ehebruch, mit Geiz und Hass und Neid und hält Menschen fest. Ich rede mit Leuten, da habe ich den Eindruck, dass es mit einem Seelsorgegespräch nicht getan ist. Weil der Teufel so, so viele Fäden um die Beine und Arm und so weiter gesponnen hat, dass Leute irgendwie wirklich gefangen sind, bewegungsunfähig sind. Der ist keine Stubenfliege, die man einfach mal so vertreiben kann. Sondern der ist Herrscher. Fürst, der Leute unterdrückt, der in Sünde führt, in Verzweiflung, Angst und Sorge. Und alleine hätte der Zahnstocher gegen den Tonner überhaupt nicht die geringste Chance. Aber wir haben Jesus. Und Jesus ist Sieger. Jesus ist der Stärkere. Am Ende dieses Textes heißt es, wenn aber ein Stärkere kommt, jetzt, jetzt reden wir von Jesus. Jesus ist der Sieger und der Teufel ist der Verlierer. Seitdem Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, muss der Teufel sich beeilen, irgendwie noch so seine Ernte einzufahren, denn viel Zeit hat er nicht mehr und das weiß er ganz genau. Nachdem Jesus die Tür zum Himmel aufgestoßen hat, er ist in den Himmel gegangen, hat die Tür offen gelassen, damit Menschen reinkommen können, ist der Teufel besiegt und Menschen werden ihm aus seinem Machtbereich entzogen. Und deswegen kann man Licht und Finsternis nicht einfach verwechseln. Diesen Tausch nochmal dürfen wir nicht einfach vornehmen. Das, das ist kein, keine Alternative, ob wir von Gott und vom Teufel sprechen. Gott und Teufel, die sind nicht gleichwertig. Mir sagen Leute, haben sie mir wörtlich gesagt, du hast dich auf Gott festgelegt und ich habe mich auf den Teufel festgelegt. Als wenn das zwei Größen wären, die uns angeboten werden, schwarz und weiß, dem einen gefällt die eine Farbe besser, wobei beides überhaupt keine Farbe sind, weder schwarz noch weiß ist eine Farbe, aber das eine, ja, das steht mir gut und und so, als wenn man wie zwischen Klamotten vorm Kleiderschrank entscheiden könnte, ob ich mich jetzt ein bisschen mehr zu Gott halte und, und an sein Wort oder ob ich mehr dem Teufel diene und sündige, dass es kracht. Als wenn das eine Überlegung wäre, als wenn es sich heute Abend noch was Süßes oder was Herzhaftes. Was du dir heute Abend noch reinschiebst, das ist völlig egal. Aber Gott und Teufel, das ist nicht egal. Weißt du, Finsternis, Finsternis hat nicht die Qualität von Licht. Finsternis hat nicht die Qualität von Licht. Stell dir Folgendes vor, du bist in einem Raum, Fensterläden sind geschlossen, du sitzt im Dunkeln. Draußen scheint die Sonne. Jetzt gehst du und machst die Fensterläden hoch. Was passiert dann? Dringt das Licht in den Raum und vertreibt die Dunkelheit oder dringt das, die Dunkelheit nach draußen und macht es draußen auch dunkel? Na, blöde Frage, oder? Und merkst du, dass das keine zwei Alternativen sind, dass Finsternis nicht die Qualität von Licht hat? Das ist ein riesiger Unterschied. Die sind nicht beide gleich stark. Da gibt es einen Sieger und da gibt es einen klaren Verlierer. Die Bibel bezeichnet das Reich Satans mit dem Ausdruck Mächte der Finsternis. Und sie sagt, dass Christus das Licht der Welt ist. Und wenn du nicht in deinem dunklen Loch sitzen bleiben willst, wenn du merkst, dass dir etwas fehlt und dass du manchmal Angst hast und dass du manchmal verzweifelt bist und dass du manchmal dir selber nicht mehr traust und dass du dich schämst für die Dinge, die du denkst und tust und redest, dann bleib nicht in diesem dunklen Loch sitzen, sondern öffne die Rollläden, öffne dein Herz und lass Jesus rein, damit dieses Licht und diese heilende Kraft auch in dir sich breit machen kann, Raum gewinnt und aus dir einen würdigen Gottesmenschen machen kann. Wenn du das nicht tust, dann bleibst du im Dunkeln sitzen. Den Teufel, den brauchst du gar nicht erst einzuladen, der ist schon drin. Der ist schon drin. Und das ist bei den Leuten, die Jesus hier kritisieren, auch so der Fall. Er treibt Dämonen mit dem Beelzebub aus, sagen sie, und tun selber so, als wenn sie, der Teufel, nichts angehen würde. Dabei hatte der Teufel den einen Taubsturm und die hier offensichtlich blind gemacht. Die sehen die Tatsachen nicht mehr. Und selbst Leute, die fromm daherkommen, sitzen im Dunkeln, wenn sie das Licht von Jesus nicht haben. Da kannst du religiös sein, da kannst du du dich noch so sehr anstrengen, irgendwie ein guter Mensch zu sein. Ohne Jesus sitzt du im Dunkeln. Pseudogläubige, die im Namen der Religion Kriege führen, die tun so, als hätten sie mit dem Teufel nichts zu tun. Oder religiöse Leute, die über Jahrzehnte hinweg hinter Klostermauern, Kindesmissbrauch und andere Schweinereien treiben. Die tun so, als hätten sie mit dem Teufel nichts zu tun. Angesichts solcher Verbrechen müsste die Sonne schwarz werden. Und da sage noch einer, es würde den Teufel nicht geben. Sagt man ja heute so, das ist allenfalls irgendwie so ein Symbol für das Böse oder so. Die Theologie des Mittelalters hat die Welt voller Teufel gesehen. Luther hat auf der Wartburg sogar das Tintenfass nach dem geworfen. Vielleicht hast du mal im Geschichtsunterricht, vielleicht habt ihr mal eine Klassenfahrt hingemacht, hast den Fleck gesehen. Er hat das Tintenfass nach nach dem Teufel geworfen. Heute greift man sich an den Kopf und sagt, dieser arme mittelalterliche Narr, unsere moderne und aufgeklärte bis in die tiefe belichtete Welt, die hat uns der Wissenschaft sei Dank doch von diesem gespensterfüllten Weltbild erlöst. Heute heute sehen wir das alles ein bisschen klarer. Oder oder bleibt dir so ein Satz im Hals stecken, weil... Wir in unserer Welt, in der alles drüber und drunter geht, ahnen, was Luther gesehen hat und was wir verlernt haben zu sehen. Wir ahnen doch, dass es diesen Teufel gibt, der dahinter steckt und alles kaputt macht und uns zu seinen Sklaven machen will. Das ist nicht gesagt, dass das, was man nicht sieht oder das, was man verlernt hat zu sehen, auch in Wirklichkeit nicht da ist. Ich glaube, die haben damals im Mittelalter manches klarer gesehen, als wir das heute sehen. Durch Verdrängung, durch Ablenkung, durch, durch Harmonisierung der, der Gesellschaft und so weiter. Da kann man so manche biblische Wahrheit, auch wenn sie unbequem ist, einfach so ein bisschen hinten anstellen oder ganz ganz ausschleichen. Das braucht man heute alles nicht mehr so ernst zu nehmen, sagt man. Durch Beelzebub treibt er die Dämonen aus. Das ist ja eine Aussage, die lässt sich leicht sagen. Und es klingt auch irgendwie nachvollziehbar. Klingt gut, oder? Er Jetzt haben wir es, also die Lösung, Jesus, der ist eigentlich mit dem Teufel im Bund und deswegen kann er solche Phänomene machen. Es, es klingt so intelligent, was die hier sagen. Genauso wie man sagen kann, Gott gibt's nicht. Das lässt sich so leicht aussprechen, wenn es einen komplizierteren Begriff gäbe für "gibt's nicht, dann würden wir es vielleicht auch nicht so schnell sagen. Gell? Aber das sagt sich so leicht, Gott gibt's nicht. Oder die Bibel ist voller Widersprüche. Da knallst du da so eine Aussage hin und ja die, die zuhören, die staunen drüber. Das sind Aussagen, lassen sich gleich aussprechen, aber sie widersprechen sich oft und die sind selten durchdacht. Und Jesus kommt jetzt hier und tritt an die Denker heran und sagt, habt ihr überhaupt mal über das nachgedacht, was ihr da gerade gesagt habt? Jesus spricht jetzt mal ihren Verstand an und sagt, Leute, überlegt doch mal, das kann überhaupt nicht sein. Denk doch mal ein bisschen logisch. Und dann widerlegt Jesus diese Beschuldigung mit gesundem Menschenverstand. Wenn du glaubst, dass Christen den Verstand abgeschaltet haben oder wenn sie reinkommen, draußen an der Garderobe abhängen, dann irrst du denn Jesus, er ist sehr, sehr vernünftig in dem, was er hier sagt. Er sagt, der Satan kann doch nicht, kann doch nicht seinen eigenen Untergang wollen. Ist doch nicht so, dass dass er einen seiner Leute beauftragt, die anderen, die zu ihm gehören und ihm in den Menschen dienen, kaputt macht. Ist doch unmöglich. Der bekämpft sich doch nicht selbst. Wenn aber der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Wo Mann und Frau in einem Haus wohnen, sich aber streitend Vasen und Töpfe an die Köpfe schmeißen, da ist der Haushalt bald ruiniert, oder? Also, ein reichen Haushalt, der nicht zusammenhält, der hat keinen Bestand. Uneinigkeit macht kaputt. Und über das Reich des Teufels sagt Jesus, dass es ein einiges Reich ist. Die Dämonen halten zusammen. Wer einen ärgert, ärgert alle. Und wer einen angreift, greift alle an. Der Teufel und seine Helfer ist deswegen so erfolgreich, weil sie so einig sind. Aber, aber, genauso einig ist auch das Reich Gottes so hält das Reich Gottes zusammen. Das heißt, wen der Teufel angreift, der hat auch den, der oben zur rechten Gottes sitzt, angegriffen. Zu Saulus sagt Jesus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus hatte ja die Gemeinde, also Männer, Frauen und Kinder angegriffen. Was hat denn das mit Jesus zu tun? Aber Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Wen der Teufel angreift, der hat auch den angegriffen, der zu Rechten Gottes sitzt. Und wenn du ein Bürger im Reich Gottes bist, wenn Gott dein König ist, wenn Jesus dein Herr ist, dann kannst du sicher sein, dass wenn der Teufel dir irgendwie versucht zu nahe zu treten, dass er Jesus zu nahe tritt und dass Jesus sehr wohl darauf aufmerksam ist, dass dir nichts passieren wird. Saul, warum verfolgst du mich? Den Saul, den hat es ja da vom Pferd geworfen und der ist gehindert worden, der Gemeinde weiterhin etwas zu tun. Also der Herr in seiner Gnade, Gott wacht über dir, wenn du zu ihm gehörst. Das Reich Gottes hält zusammen. Gott hält zu dir. Die Engel halten zu dir und wir als Christen sollten zueinander halten, Und dann sind wir stark mit Gott, dem Stärkeren, auf unserer Seite. Da brauchen wir uns vor dem Teufel und seinen Dämonen und allen Angriffen und Versuchungen nicht ins Hemd zu machen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe hier in diesem Text. Die hatte allerdings ganz andere Erwartungen. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Also das habe ich nicht verstanden, als ich das gelesen habe. Die haben doch gerade ein Wunder erlebt heißt es doch, die Volksmenge staunte darüber. Da war einer, der war offensichtlich bekannt, war behindert, konnte nicht hören und nicht, nicht reden. Also hier steht stumm. Übrigens im Griechischen heißt das taubstumm. Da wird nicht der große Unterschied gemacht. Wenn einer hören kann, kann er auch nicht reden normalerweise. Und das haben sie mitgekriegt. Und dann staunen sie darüber. Und jetzt kommen sie, Jesus, tu doch mal ein Wunder. Ja, was ist denn das gerade gewesen? Aber so Leute gibt es. Diese Gruppe tut so, als wolle sie glauben. Aber nach ihren Vorstellungen, unter bestimmten Voraussetzungen. Jesus, lass uns doch mal Wunderwünschen spielen. Mach doch mal ein Zeichen. Also wir stellen uns vor, vielleicht mal einen zweiten Mond. Das wäre doch mal was. Und übrigens, Jesus, wenn du mal so als Zauberkünstler eine kleine Show abziehen würdest oder ein bisschen Wahrsagerei betreiben würdest, dann würde es wahrscheinlich noch viel mehr Leute geben, die an dich glauben. Die wollen Jesus belehren, welche Art von Wundern hilfreich sind und welche nicht. Übrigens, eine Clownsnase würde dir auch ganz gut stehen. Jesus, mach doch mal ein bisschen was, was Aufsehen erregt. Und solche möchte gern modernen Leute sagen, ist nichts los hier, bitte mal so ein paar mehr Lichteffekte, ja, ein bisschen Moonlight oder so, kann man hier nicht ein bisschen was draus machen? Oder warum soll ich denn der Predigt von so Typen wie Markus Wesch, Matthias Kuhns oder so zuhören? Man könnte ja auch mal den Papst einladen oder den Dalai Lama oder mal irgendeinen Politiker, die haben ja auch irgendwelche Weisheiten weiterzugeben. Was du sagst, Markus, das ist ja so ein bisschen einseitig, oder nicht? Immer geht es um Sünde und Erlösung. Wollen wir was anderes hören? Spiel uns doch mal ein Lied, das wir hören wollen. Jesus, tu mal ein Wunder, das ganz anders ist. Und da der moderne Theologe von heute auf genau solche Forderungen eingeht, hört man in unseren Kirchen und Gemeinden Begriffe wie Himmel und Hölle und Satan und Weltgericht nur noch sehr, sehr selten. Sünde, das wird verharmlost, da sagt man, das ist irgendwie versehen gewesen. Das ist keine persönliche Schuld vor Gott, die Menschen zu Verlorenen macht. Ich will das jetzt nicht so von oben herab sagen und sagen, also das, was wir machen, das ist hier richtig. Das ist also die Bibeltreue Predigt und in allen anderen Kirchengemeinden. Das will ich nicht von oben herab sagen. Mir tut es im Herzen weh wenn das Wort Gottes irgendwie reduziert wird und wenn irgendwie auf so einen allgemeinen Mainstream eingegangen wird und gesagt wird, das kannst du heute nicht mehr so hart sagen und so weiter, man muss sich irgendwie so von hinten an die Leute heranschleichen oder so. Meine Erfahrung ist, wenn man das Wort Gottes klar sagt, dann wird es auch klar verstanden. Und gerade so in der Jugendevangelisation, ich bin ja nun gerade so im Sommer viel im ganzen Land unterwegs, dann dann sehnen sich viele junge Leute, die das Evangelium von Jesus nicht kennen nach der Wahrheit, dass man es ihnen sagt und dass es, dass es da schwarz-weiß gibt, dass es Licht und Dunkelheit gibt. Und in dieser Grauzone, da kann sich doch keiner orientieren, wenn man nicht davon redet, dass Menschen ohne Jesus verloren sind und dass sie mit Jesus errettet sind und dass sie diesen Rettungsanker brauchen für ihr Leben. Dann können Leute auch erlöst werden. Aber wenn man so drumherum redet und um den ganzen Brei, dann hilft es niemandem, niemandem. Biblische Bücher wie Jeremia, Amos und so weiter, die Gerichtsdrohungen enthalten. Da gibt es schon Texte in der Bibel, die einen ganz schön aufschrecken können. Die verschwinden im Giftschrank rücksichtsvoller Pastoren. Aber wie gesagt, das will ich nicht. Ich könnte heulen, wenn ich darüber nachdenke, dass viele suchen, aber deswegen nicht finden, weil man es ihnen einfach nicht sagt und die Repräsentanten der Kirche irgendwie die Wahrheit verdrehen. Wenn ich hier sonntagsabends stehe, dann fühle ich mich ganz einfach nur dem Wort Gottes verpflichtet. Das sind ja nicht meine Ideen, die ich hier weitergebe oder die anderen, die hier vorne stehen. Und uns ging es hier nie um eine Show oder irgendwelche Lichteffekte, obwohl das schon schön aussieht. Aber ich will einfach nicht predigen, was den Leuten im Ohr kitzelt. Hört mal folgendes Zitat. Man versichert uns dauernd, die Kirchen seien darum so leer, weil die Prediger zu viel Gewicht auf die Lehre legten, auf das langweilige Dogma, wie man zu so sagen pflegt. Man lasse mich einmal sagen, dass genau das Gegenteil wahr ist. Es ist die Vernachlässigung des Dogmas, die die Predigten so langweilig macht. Das ist eine schöne Aussage. Und wisst ihr, wer, wer diese Sätze gesagt hat? Die Sätze stammen von der bekannten englischen Krimi-Autorin, Dorothy L. Sayers, das heißt einer Fachfrau in Sachen Langeweile und Spannung. Eine Krimiautorin, die versteht was davon, was wirklich langweilig und was wirklich ergreifend ist. Und das Evangelium von heute Abend, das ist ja alles andere als langweilig. Schaut, Jesus kann den Teufel nicht leiden. Darum treibt er ihn aus. Und der Teufel kann Jesus nicht leiden. Darum brachte er ihn durch Menschen ans Kreuz, um ihn aus der Welt rauszukicken. Aber das ist ihm nicht gelungen. Und gerade am Kreuz hat Jesus dem Teufel den schwersten Schlag versetzt. Das ist doch keine langweilige Geschichte, wenn Jesus, der Gottes Sohn, in diese Welt kommt und alle finsteren Mächte besiegt, als er am Kreuz für uns stirbt, völlig unerwartet sieht aus wie ein Versager, der da wie ein Verbrecher verblutet und in Wirklichkeit lässt er stellvertretend für sündige Menschen sein Leben. Er bezahlt mit seinem Leben, wo wir zahlungsunfähig sind vor Gott und macht damit den Weg frei, damit wir erlöst werden können. Das ist doch nicht langweilig. Jesus kam ja nicht nur um vereinzelte Dämonen von irgend so ein paar armseligen Kreaturen, wie diesem Mann hier zum Teufel zu jagen, sondern Jesus kam, so steht es in 1. Johannes 3, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jesus kam, um kaputt zu machen, was der Teufel in dir anstellen will. Er kommt, um mit seinem Licht die Dunkelheit auszutreiben, damit du froh werden kannst, damit du frei werden kannst, damit du den Sinn in deinem Leben entdeckst, eine Perspektive bekommst, ein menschenwürdiges Leben führen kannst. Und darum wollen wir Gott in seiner Gnade von Herzen danken und uns nicht beschweren, wenn uns der Teufel manchmal ärgert, bis zu dem Zeitpunkt, wenn er in den Abgrund der Hölle geworfen wird. Das Urteil über den Teufel ist seit Golgatha längst gefällt, auch wenn noch nicht vollstreckt. Deswegen muss der Teufel fieberhaft arbeiten, weil er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Er weiß, dass die kurzen Darlehen, die er gibt, sehr bald schon von Gott gekündigt werden. Ich komme schon zum Schluss zu dem, was ich über diesen Text von heute Abend sagen will. Vers 22. Wenn der Starke bewaffnet, seinen Hof bewacht. Es ist der Starke. Jesus spricht auch nicht von der Fliege oder so. Wenn der Starke, damit meint er den Teufel, den Hof bewacht, also der Fürst dieser Welt versucht irgendwie sein Reich zusammenzuhalten, aber ein stärkerer als er kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg. Das heißt, dann ist er plötzlich unfähig, dann hat die Biene keinen Stachel mehr. Die sieht zwar irgendwie immer noch aus wie eine Biene, aber die ist nicht mehr bedrohlich. Und und, und so ist das. Also er nimmt ihm seine Rüstung weg und... Die Beute, die verteilt er. Jesus ist der Sieger. Und Paulus sagt mir in 1. Korinther 15, wo ist, o oh Tod, dein Stachel? Das ist doch schön ausgedrückt. Das ist wie eine Wespe. Also kann man sich im Winter schlecht vorstellen. Versetzt euch mal in August. Eine Wespe, die keinen Stachel mehr hat. Die kannst du rumkriechen lassen und so. Die tut dir nichts. Und vielleicht haben wir manchmal in dieser Welt Angst vor, vor Sünde und Versuchungen und so weiter und so fort. Aber die ist besiegt. Und selbst der Tod, selbst der Tod, davon spricht Paulus da, wo ist so tot dein Stachel, wo ist so tot dein Sieg, kann uns als Gottes Kinder nichts mehr anhaben. Wenn du dich Jesus anvertraust, Jesus hat den Tod besiegt, er hat den Teufel besiegt, er hat die Sünde besiegt, als er für dich am Kreuz gestorben ist. Deswegen lasst uns Gott dem Stärkeren von Herzen danken. Auch jetzt in den Liedern, die wir zusammen singen, da steht Gott im Mittelpunkt, sein Sohn Jesus im Mittelpunkt. Um ihn soll es jetzt drehen. Lasst, dem Gott den lasst uns Gott dem Stärkeren danken, dass er uns seinen Sohn vorausgeschickt hat, dass er sein Wort hinterlassen hat, dieses Schwert, von dem Paulus spricht, damit die Werke des Teufels zerstört werden und sein Reich komme. Damit sein Reich komme. Ich würde mir wünschen, dass wenn wir jetzt gleich die Lieder singen und wir dann, das wird die Angelika noch sagen, das Mikro wieder hinlegen und ab und zu Leute nach vorne kommen, dass auch mal welche kommen, um einfach nur mal ein Gebet zu sprechen. Schön, wenn er aus eurem Leben erzählt, von der vergangenen Woche erzählt. Das solltet ihr auch weiterhin machen. Aber lasst uns zwischendrin in den Liedern auch immer wieder mal Gott dafür danken, dass er seinen Sohn geschickt hat. Dass wir das Wort Gottes haben. Dass wir das den finsteren Mächten entgegensetzen können. Dass Jesus der Sieger ist, der auch dich retten will, der dich frei machen will. Lasst ihn dafür uns loben. Die Leute damals, und damit schließe ich endgültig, die sahen und hörten das Ganze Aber sie zogen ihre falschen Schlüsse. Ich schließe und frage, zu welcher Gruppe gehörst du? Die einen waren begeistert, die anderen, die haben Jesus kritisiert und die dritten meinten, es besser zu wissen. Also mach doch mal was ganz Besonderes. Zu welcher Gruppe gehörst du? Willst du Licht in dein Dunkel lassen und dich bekehren? Oder willst du drüber lästern und glaubst du, es besser zu wissen? Du hast die Wahl. Und ich möchte dich herzlich dazu einladen, dass du dich Jesus anvertraust, dass du Licht in dein Dunkel hineinlässt, dass du dich bekehrst und dass du ganze Sache mit Jesus machst und sagst, heute ist der Tag, 14. März 2010, mein zweiter Geburtstag. Da habe ich Jesus in mein Leben hineingelassen. Da habe ich ihm einfach die, 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 das Angebot gemacht, sich in mir auszubreiten und Herr meines Lebens zu werden, dass das Reich Gottes in mir irgendwie wachsen kann. Da bin ich zu einem Kind Gottes geworden. Da bin ich zum Bürger des Himmels geworden. Lass dich auf dieses Angebot, das Jesus dir heute Abend macht, ein. Nimm es an, das ist deine Chance. Wir haben jetzt wieder so eine Zeit der Stille, für jeder für sich persönlich beten kann, auf das antworten kann, was dir heute Abend aufgegangen ist, was dich betrifft. Oder vielleicht betest du einfach für deinen Nachbarn oder so, von dem du weißt, dass der noch nicht so richtig Christ ist. Und dann werde ich diese Zeit der Stille wieder mit einem Gebet abschließen.